0: שלום, וברוכים הבאים ל"ותוק מדברים וטרינריה". אנחנו הווטרינרים דוקטור שירלי פורמנסקי, מומחית לרפואת קרבים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם במקרה וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. בצל מגפת הקורונה והסגר הכללי, את הפרק של היום אנחנו מקליטים מעט אחרת. אנו מקליטים כל אחד בביתו. חשוב לנו להביא לכם תוכן חדש ומעניין גם בתקופה הזו, ואנו מקווים שהצלחנו להתגבר על הקשיים הטכניים ולהפיק פרק מענה ומעניין. היום נדבר על תחילת היציאה החזרה לשגרה, או סוג מסוים של שגרה בצל הנגיף. נדבר על איך מחזירים או איך מרגילים מחדש את הכלבים, לכך ששוב לא נהיה איתם ונמצא בקרבתם 24 שעות ביממה.
1: אז שוב שלום לכל המאזינים שלנו, וכן, בשבועות האחרונים אנחנו נשאלים הרבה מאוד, מה זה הרבה מאוד? המון, על החזרה לשגרה גם שלנו וגם של חיות המחמד שלנו. רק בשבוע שעבר שאלרתי הבעלים של מישמיש, -מיש גורת פודל ננסית משגעת, שהומצא ככה אל תוך המשבר, רגילה להיות בבית עם הבעלים הבאמת נהדרים שלה, את השאלה הזו. איך להרגיל אותה, את הקטנה והמתוקה הזו, שרגילה שהילדים בבית, איך להרגיל אותה פתאום שהילדים לא בבית, שההורים חוזרים לעבודה, שחלק משעות היום היא תהיה לבד?
0: ובאמת? הרבה מאוד אנשים אימצו לשמחתנו גורים וכלבים בוגרים שהתרגלו להיות עם הבעלים החדשים שלהם בבית ולקבל מהם 100% מתשומת הלב.
1: כן, ולא רק כלבים חדשים שהגיעו במהלך התקופה הזו. גם כלבים עם בעיות התנהגותיות וחרדות כמו חרדת נטישה או עשיית צרכים בבית או איזושהי התנהגות הרסנית שכבר הגיעו למצב של איזון וביטחון עוד הרבה לפני עידן הקורונה, יצטרכו פתאום להתרגל מחדש למצב שהם שוב לבד בבית, במהלך חלק די נכבד משעות היממה, ואת האמת, אני מסתכלת על הכלב שלי רי המהמם.
0: רייבו, שירי ותמסרי לו לא דש.
1: <laughs> כמובן, שאין לו בעיות וחרדות. <laughs> הוא מאוד מבסוט מזה שיש מי שנמצא בבית כל הזמן, גם אם הוא עובד על המחשב כל היום. <laughs> Uh, וגם לא, לראה, אני בטוחה שיהיה קשה, אני לא רוצה להגיד דיכאון, אני, זה בסימן שאלה מאוד גדול, אבל שיהיה לו איזשהו קושי ברגע שהבית שוב יתרוקן uh, להרבה שעות ביום. אז בואו לא נשכח שכלבים הם חיות לוויה והם יצורים חברתיים, uh, וכל הקשר ומערכת היחסים בין אנשים uh, וכלבים הוא ארוך כמעט כמו ההיסטוריה האנושית. אולי עוד הרבה מלפני הקורונה, וגם יישאר אחריו, וטוב שכך. אז גם אם קצת הגזמתי בתיארוך המדויק, נקודה די ברורה. וכולנו יודעים שככל שהקשר האנושי בינינו לבין הכלב שלנו הדוק יותר, אז ככה כלב מרגיש ביטחון רב יותר, הוא שמח יותר, והוא גם מכיר תודה על כך. אנחנו מזהים את זה כמובן. והקשר החשוב והחם הזה הוא כמובן חלק מהכיף שלנו ושלהם. אז ללא ספק במהלך ימי ההסגר, הקשר הזה ודאי יתחזק. כי נוצרו הרבה מאוד הזדמנויות לחזק אותו. זה נכון שהרבה בעלי כלבים מדווחים כי הכלב שלהם נורא מתגעגע להיפגש ולשחק עם כלבים אחרים בפארקים או בגינות כלבים, אבל מצד שני אנחנו מקבלים אה, הרבה פידבקים על זה שבעלים יוצאים הרבה יותר לטיולים עם הכלבים, אה, וכמובן על השעות הממושכת בבית עם הבעלים שלהם, שמאפשרת אה, גם זמן משחק ממושך יותר. שללא ספק זה משחק כמו המפתח לאושר.
0: אולי אחרי אוכל. <laughs>
1: אתה צודק, אבל עכשיו אנחנו בעניין של איך מחזירים את הכלבים לשגרה של שעות רבות לבד בבית, עם קצת פחות משחקים, פחות ליטופים, אחרי הכיף הגדול הזה שהיה להם. ובכלל, כל הפעילות הזו של משחק וסוציאליזציה היא חלק מסטימולציה מנטלית שחשובה לרווחתו של הכלב. אז מסתבר שבכל סיטואציה קשה יש כאלה שמצליחים ליהנות ממנה ולמקסם אותה, והכלבים, בעיניי, שיחקו אותה הפעם.
0: שירלי, מה את אומרת? בואי ניתן כמה טיפים בכדי להחזיר את הכלב בקלות לשגרה שהכיר לפני עידן הקורונה.
1: אז יש לנו באמת היום מספר טיפים ודוגמאות, אבל חשוב לי להגיד שלא כל מקרה דומה למקרה אחר. גור כלבים חדש שמעולם לא נשאר בבית לבד, אינו המקרה של כלב בוגר שאומץ במהלך התקופה הזו, ועל אחת כמה וכמה כלבים שהיו בעבר עם בעיות התנהגותיות, שטופלו, שמצבם השתפר, ופתאום... קיים חשש אצל בעליהם לאיזושהי רגרסיה, נסיגה, איזושהי חזרתיות ואפילו החמרה. אז זה באמת שאלות שעולות והן מטרידות את אותם בעלי כלבים ובצדק, וחלק מהמאזינים ישאלו וגם בצדק, איך אנחנו יודעים? הרי לא חווינו מצב מהסוג הזה מעולם. ועל השאלה הזו דווקא קל לי לענות ולתת דוגמה של החופש הגדול. בחופש הגדול הרבה מאוד כלבים זוכים להיות עם בני הבית שעות רבות ביום או לפחות הרבה יותר מאשר במהלך שנת הלימודים. לפחות אותם הכלבים שהם חלק ממשפחה עם ילדים. אז קצת כמו ילדים צעירים שנפרדים מאימא או מאבא ביום הראשון ללימודים אחרי החופש הגדול בבית ספר או בגן, אז כך עם הכלבים. אז במקום חופש גדול יש לנו חופשת קורונה אם נקרא לזה.
0: אהבתי שירלי, חופשת קורונה, זו דרך מאוד אופטימית לבטא את מה שקורה בעולם. הדוגמה שאני חושב עליה היא דווקא חופשת לידה. גם בתקופה הזו, הכלב מוצא את עצמו מבלה שעות רבות עם מי מבני הזוג שלקח את החופשה, וגם החופשה הזו מסתיימת, והכלב צריך להתרגל מחדש לחיים בלי בעלים צמודים.
1: נכון. זו עוד דוגמה מצוינת לפרידה ולהסתגלות מחדש. אז הטיפ הראשון הוא שכמו ומזכירים לנו את החשיבות של שמירה על השגרה שלנו, אז באותו האופן חשוב לשמור על השגרה של הכלב. רצוי לתת לו את המזון במועדים הקבועים שלו, לצאת איתו לסיבוב הקבוע שלו, ובמידה ויוצאים איתם יותר אז אפשר לגוון לסיבוב נוסף על זה הקבוע, אבל עדיין לשמור על הסיבוב הקבוע. השגרה של הכלב חשובה לו, הסיבוב הקבוע, מריח, הכלבים שהוא פוגש בסיבוב, כל אלה נוסחים בו ביטחון. Uh, הטיפ השני שאנחנו רוצים לתת היום זה שלא היינו עושים החלפת מזון קבוע, אלא אם כן קיים צורך רפואי. שלא יובן חלילה שאני נגד החלפת מזון, בכלל לא, אבל החלפת מזון נעשית בדרך כלל על פני מספר הימים, היא מדורגת, היא עלולה לגרום לשינוי במרקם מצועה או אפילו לעיתים למצבים של... חוסר סבילות למזון, ואנחנו לא רוצים ליצור או לייצר גורם הכבדה נוסף בתקופת הסתגלות חדשה, בסביבה מעט שונה עבורו מהשבועות האחרונים.
0: שירלי, זה טיפ מעולה. החלפת מזון זה אחד מהדברים שאנחנו עושים באופן יום יומי במרפאה, בלי לחשוב עליהם יותר מדי מההיבט שהזכרת. זו ממש הסתכלות הוליסטית על הרפואה והרווחה של הכלב. אהבתי.
1: כן, וזה מביא אותי לטיפ השלישי. חשוב לנסות ולהזכיר לכלב איך היו הדברים אי אז. רק לפני מספר שבועות, לא רבים, גם אם זה נראה כאילו בעולם אחר או בתקופה אחרת. אם לדוגמה הייתם יוצאים עם הכלב לטיול ושעה אחר כך הייתם יוצאים מהבית, אז הייתי ממליצה להתחיל לחזור ולנהוג ככה, גם אם אתם לא הולכים לעבודה או ללימודים או לכל מקום אחר. כלבים, בעיקר עם כלבים עם היסטוריה ידועה של חרדת נטישה, או כאלה עם איזושהי התנהגות הרסנית, או כאלה שנהגו בעבר לעשות צרכים בבית, יש צורך להרגילם מחדש. ויש צורך לעשות זאת בפרקי זמן קצרים בהתחלה.
0: תקשיבי, מניסיון, אני יודע שחרדת נטישה זה ממש ממש לא צחוק. הרי לכל מי שמגדל כלבים יש איזה כלב מיתולוגי שכזה, אז לכלב המיתולוגי שלי קראו ברי. האמת היא שיצא לך לפגוש אותו ואף לטפל בו לא פעם ולא פעמיים במרפאה שלך עוד שהייתי נער. ברי היה בוקסר מנומר, גדול וחזק, ואני זוכר אפילו שהחמאת לו פעם ואמרת שמרוב שהוא שרירי וכתוב, ניתן ללמד איתו אנטומיה בבית הספר לווטרינריה.
1: כמה מתאים לי להחמיא ככה, להגיד כזה דבר.
0: אז בערוב ימיו, כשעברתי איתו לרחובות לצורך לימודי וטרינריה, הוא פיתח חרדת נטישה. זו הייתה תקופה ממש קשה בעבורנו. אנחנו מדברים על כלב גדול, חזק, ממש מלך השכונה כשהוא איתי. וכל פעם שהיה נשאר לבד, הוא היה מיילל ונובח, שורט הקירות והדלתות עד זוב דם, שובר חלונות, שובר תריסים. הייתי מקבל טלפונים לחוצים מהשכנים, שהיו בטוחים שעוד רגע אחד הוא קופץ מהמרפסת. ולענייננו, אני רק רוצה לחדד את מה ש... שאמרת. כשאת למעשה אומרת שאם יוצאים מהבית בכדי להרגיל את הכלבים שלנו להישאר לבד, בפרקי זמן קצרים, את מתכוונת שרצוי בהתחלה לצאת לפרקי זמן של אפילו חמש, עשר דקות, לא יותר, ולוודא שהם עדיין רגועים. ובהדרגה, לצאת לפרקי זמן ארוכים יותר.
1: בדיוק, ואני, ועוד איך זוכרת את ברי, מי יכול בכלל לשכוח כזה כלב? והאמת שעד שדיברנו על כל הנושא הזה בינינו, לא ידעתי שהוא חווה כאלה קשיים עם המעבר שלך ללימודים לרחובות. זה מפתיע ו... קצת כואב לשמוע, מלך השכונה. אז איפה היינו? בטיפ הרביעי. והוא עוסק בטקסים, וכולנו מכירים טקסים. טקסים הם משהו חשוב, הם מבוצעים בסביבה מוכרת, במחזוריות קבועה, והם מעניקים ביטחון, וזו החשיבות שלהם. הטקס שאני יכולה לחשוב עליו, כשעולה לי טקס, ככה בראש, בצורה הכי אינטואיטיבית, שוב קשור לילדים. והוא הטקס שלפני השנה, שחשיבותו רבה, ולא סתם ילדים כל כך אוהבים אותו ונתמכים ממנו. אז זו הכוונה כשאני אומרת טקס. אז אם נהגתם לדוגמה לצאת מהבית עם איזה טקס קבוע, או פעילות מקדימה שסימנה לכלב שאתם עומדים לצאת, או איזשהו הרגל מקדים אחר, אפילו כחלק מההמלצה לטיפול התנהגותי שערכתם לו, הייתי ממליצה שכבר כדאי להתחילו להרגיל אותו מחדש לכל אלה, להזכיר לו. היות ואלה דברים מוכרים, הוא לא שכח אותם, רק צריך טיפה לתזכר אותו. כל הדברים האלה נוסחים בו הרבה ביטחון. לדוגמה, אם כלב יודע כשהבעלים, לדוגמה, מוציא את מפתחות הרכב והבית מהמגירה, הוא משאיר אותם על השולחן במטבח, זה סימן שהוא עומד לצאת מהבית, אבל זה גם סימן עבורו שהוא יחזור. הכלב זוכר את זה. אם בעלים של כלב כזה יוצא מהבית בלי הסימנים המוכרים והמוסכמים ביניהם, הכלב... הוא לא יבין, הוא יתבלבל, הוא יאבד את הביטחון, הוא לא ידע אם הבעלים יחזור וייכנס רוב הסיכויים לחרדה שתגרום לו לחזור להרגלים ישנים ולא טובים. כמו שתיארת ירון, ארץ של חפצים או עשיית צרכים בבית, עד כדי תגובות פיזיולוגיות ממש כמו רעידות בלתי רצוניות, ראיור מוגבר, נביחות ללא הפסקה, מצבים קיצוניים אפילו של הקאות או פציעה עצמית. עד זוב דם.
0: זה מוביל אותי לעוד נקודה חשובה. כשאנחנו מדברים על חרדה, צריך להבין שהיא מלווה בסבל רב לכלב. הוא לא מנסה להתנקם בנו כי יצאנו מהבית, הוא באמת חרד לחייו. הוא מוכן לעשות הכל בשביל להוציא את עצמו מהסיטואציה הזו. כבר שמעתי על יותר מכלב אחד שללא הבעלים ממש קפץ מהחלון. ולא מקומת קרקע, אלא מקומה השלישית ויותר. לשמחתי, רוב הסיפורים שאני שמעתי נגמרו בטוב. אבל זו ממש חרדה מסכנת חיים.
1: ירון, אני לא אשכח את הכלב שנתקע בין הסורגים שהשכנים הביאו לו כיסא לשים את הרגליים הקדמיות כדי שלא תהיינה באוויר עד שהבעלים יחזרו מהבית, וגם הסיפור הזה יסתיים ב-happy end. טוב, אז נעבור לטיפ הבא.
0: חמישי, אני סופר.
1: מצוין, כדי שלא אאבד את הדרך אפילו לא טיפ טיפה. <laughs> אז אם נהגתם לתת חטיף גדול או איזשהו צעצוע חלק כתעסוקה לזמן הפרידה, זה הזמן להתחילו לבצע מחדש גם את ההרגל הזה, וכמובן לאסוף אותו כשחוזרים הביתה. רצוי לתת את החטיף הזה או את הצעצוע הזה בפרק זמן קבוע, מקדים ליציאה שלכם מהבית. המלצה היא על 10-15 דקות לפני עזיבת הבית. אני לא יודעת כמה מהמאזינים שלנו שנוהגים להשתמש בטריק הזה או בסוג הטיפול הזה עושים את זה, אבל אולי זו באמת הזדמנות לציין גם ללא קשר לקורונה, כי רצוי להניח את הצעצוע הזה על משטח או על איזה שטיחון ייעודי לפעילות הספציפית הזו, וכמובן בחזרה הביתה לאסוף גם את הצעצוע וגם את המשטח היהודי הזה.
0: אנו ממליצים לתת את החפץ או הצעצוע המיוחד לפני שיוצאים מהבית, בכדי לייצר קשר חיובי בין עזיבת הבעלים למתן צעצוע מרגיע ומוכר, שמשמש מעין חפץ מעבר שכזה. כשחוזרים הביתה, כמובן שצריך לאסוף את אותו החפץ. את כל זה אנחנו עושים בכדי לקשר בין העזיבה של הבעלים לבין מתן החפץ שהכלב אוהב, ובין החזרה של הבעלים ללקיחת החפץ שלא צריך אותו יותר. אחרת, אם החפץ סתם שוכב על הרצפה והכלב יכול לשחק בו מתי שהוא רוצה, בעצם לא השגנו דבר. והשטיחון או המשטח מעצימים את הקשר החיובי של החפץ להזיבת הבעלים.
1: נכון, אז עוד טיפ, שישי במספרו. הרבה בעלי כלבים יודעים שהליכה עם כלב, או כל פעילות גופנית אחרת, כמו הזדמנות למשחק, או כדור, או פריסבי, ריצה, ספרינטים לאתלטים שביניהם, כמו היוסן בולטים מביניהם, גם אם הפעילות קצרה, כל עוד שהיא נערכת לפני שהבעלים עוזב את הבית, היא מגבירה את הגירוי המנטלי, ובכך היא בעצם מפחיתה את רמת החרדות. ובנוסף, כמובן חשוב לזכור, ואנחנו יודעים את זה, כי פעילות גופנית היא גם מעייפת, והרבה כלבים... יעדיפו פשוט לנוח אחריה, ובעיקר גורא כלבים, שאולי יעדיפו אפילו לישון, ודווקא כשבעליהם עוזבים את הבית, ובעצם לא הרגישו שהם עזבו את הבית, וזה שיגעון.
0: אז טיפ שישי, פעילות גופנית לפני העזיבה, ובכלל, עייפו את הכלב שלכם. אני רוצה לתת עוד טיפ שנכון תמיד בעיניי לגבי חזרה של הבעלים הביתה. כולנו מכירים את זה ואפילו אוהבים את זה. אנחנו חוזרים הביתה והכלב בטירוף, מקשקש, קופץ, נובח, משתגע, מתגלגל, מלקק ורץ בכל הבית. כלבים חרדתיים לעיתים מגיבים ככה גם כשנעזבו לכמה דקות. ההמלצה שלנו, תנו להם להירגע לפני שאתם מתייחסים אליהם. תתעלמו מכל ריקודי השמחה. תלטפו, תחבקו ותאהבו אחד את השני רק כשהכלב שלכם נרגע. אם תלטפו אותו כשהוא מתרגש, אתם למעשה מחזקים אצלו את התחושות שמובילות לריגוש הזה. ואלה תחושות של חרדה. אז למרות שזה גורם לנו להרגיש ממש ממש טוב, וגם אם, כמו שרבים מספרים לנו בבדיחה, הוא היחיד ששמח לראות כשחזרתי הביתה, אם הגעתם הביתה והכלב משתולל, אתם לא מתייחסים אליו. בכלל. אפילו לא מיישרים מבט עד שהכלב יושב מולכם רגוע לגמרי. וזה ממש קשה, אני יודע. אבל עם תרגול נכון לאורך זמן, הכלב יבין שגם כשהבעלים הגיעו, הוא צריך להיות רגוע.
1: זה קשה, ירון. אתה יודע מה הכי קשה לי? זה מזכיר לי בכל התקופה הזו עם רעי הכלב שלי, וסליחה שאני חוזרת אליו. כשאני מגיעה הביתה, בדרך כלל הוא הדבר הראשון שאני פוגשת, באמת הראשון. מה זה ראשון? היחיד. כמו שאמרת, שקופץ לדלת ומקבל את פניים, מרים טוסיק למעלה, או כשאני ניגשת אליו נשכב על הגב, עושה לי עם הרגליים הקדמיות, סימני אהבה, בואי, רוצה לי טוף, חיבוק, מסש בין השכבות. טקס קבוע, והיום כשאני חוזרת הביתה, מהמרפאה או מכל מקום אחר, זה דבר ראשון, אני הולכת לפגוש את הכיור, <laughs> לשטוף ידיים, ורק אחר כך מקיימת איתו את כל טקס הכניסה הביתה. Uh, והייתי כל כך רוצה לחזור לשגרה שהוא הראשון שאני נוגעת בו כשאני נכנסת הביתה ולא את הסבון והמים מהברז. טוב, אז הגענו לטיפ האחרון, אני לא סופרת כבר, uh, כדאי להתמקד מעט באוכלוסיית גורי הכלבים uh, שהזכרנו קודם ושהצטרפו למשפחות החדשות שלהם. Uh, באופן כללי גורי כלבים זקוקים להדרכה ולהקניית הרגלים נכונים. כל הטיפים שהזכרנו קודם הם נכונים גם לגורי כלבים, אבל בכל זאת, בלי לסטות מהנושא של הפודקאסט הזה, יש מעט שינויים, הודגשים, אה, מתבקשים וכל מיני התאמות שונות שיש צורך לעשות אה, עבור גורים. אז אה, על הגור החדש להסתגל לא רק לעזיבת הבעלים את הבית, אלא גם לסביבה היחסית חדשה שלו, להרגלים של בני הבית, למזון חדש, אה, לזמני האכלה קבועים וגם לחינוך לצרכים. צריך לזכור כי גורים הם שובבים, הם מלאי שמחת חיים ויש להם נטייה מוגברת ללעוס ולנשוך עפצים וגם את בני הבית. גור כלבים ינבח, ייבב או ייילל בדרך כלל הרבה יותר מכלב בוגר ואולי ינסה לברוח כשתפתחו את דלת הבית כדי לצאת ממנו. כלומר, יש לתווך לגור את הסביבה החדשה שלו ועל כל אלה להרגיל אותו לשינוי נוסף בסביבה המיידית שלו. שהיום היא בעצם נוכחות קבועה 24-7 כמעט של תשומת לב ואהבה, בימים הקרובים הוא יישאר בבית רוב שעות היום לבד, הוא יצטרך למצוא עיסוק עם משחקים שונים ולהרגיש נוח בסביבה הבטוחה שלו. אז זה לא המקום להסביר איך מחנכים גור כלבים חדש לעשיית צרכים, איך מקנים, איך מטווחים לו את כל הרגלים האלה, אלא באמת רק להדגיש כי יש צורך בהמשך סבלנות ואהבה ותיקון חיובי של התנהגות לא רצויה. וכמובן שהנישה היא לא דרך מועילה לתקן התנהגות לא רצויה. גור וגם, וגם כלב בוגר, כמו שאמרנו, לא מתנהג בצורה לא רצויה כדי להעניש את הבעלים שלו. ובאופן כללי, הקניית הרגילים נכונה, תיווך נכון, חיזוקים חיוביים, אם באמצעות חטיף, או מילה טובה, או ליטוף, כל אלה משמעותית יפחיתו את הסיכוי להתפתחות של כל מיני בעיות התנהגות בכלב בוגר. ובכל מקרה, כיוון שגורי כלבים הם אנרג'ייזרים במרבית המקרים, וחסרי גבולות של מה מותר ומה אסור, ואין להם את ה-fine tuning הזה בהתנהגות שלהם. הרי שמצד אחד הבעלים צריכים להיות מודעים לתגובות המוגזמות האלה שלהם, ולכן לא להגזים בתגובות של הבעלים בכניסות לבית או ביציאות מהבית, כמו שירון ציין קודם, כדי למנוע בדיוק מהגור את התסכול הזה שהוא נשאר לבד בבית. מצד שני, צריך לזכור שגורים הם סופר אינטליגנטים, הם מהירי תפיסה, הם לומדים מהר מאוד מהסביבה המיידית, ולכן קל ללמד אותם את נעלי הבית ולהקנות להם את כל אותם אה, הרגלים רצויים, אם באמצעות משחק, שהוא אחד מאמצעי הלמידה היותר מאניים באמת, אה, ואם באמצעות אה, התניות חיוביות. והנושא האחרון לגבי גורי כלבים, זה שהם זקוקים לסוציאליזציה של כלבים אחרים כבר מגיל מוקדם. וחשוב שהסוציאליזציה הזאת תהיה עם כלבים חברותיים וידידותיים. כאלה שלא יאיימו, שלא יפחידו את הרך הזה, או לא רך, כלב או כלבה, כאלה שינסחו בהם ביטחון ורצון לשחק. וכמובן שהם יהיו כלבים מחוסנים, שלא יעבירו מחלה לגור הצעיר, הוא לא מחוסן בכלל, או לא מחוסן באופן מלא, מערכת החיסון שלו אינה מפותחת, או בעלת יכולת התמודדות והגנה כמו של כלב בוגר. במצב רגיל שלא בימי קורונה אנחנו ממליצים על פגישות עם כלבים שעונים על הקריטריונים האלה בין של חברים, של בני משפחה, של שכנים. במצב הנוכחי זה מעט בעייתי אני מודה אבל עדיין ניתן להיות יצירתיים כשאני מוליכה את הכלב שלי לטיול הוא ואני יודעים בדיוק איזה מהכלבים האחרים במסלול ההליכה שלנו הם ידידותיים יותר ואיזה פחות ואין לי חלילה ביקורת גם אנחנו חלקנו ידיד... ידידותיים יותר או פחות אז טיול כזה הוא בהחלט הזדמנות לוודא אם בעלי הכלב השני אם הוא מחוסן, לעמוד במרחק רצועה של יותר משני מטר עם מסכה כמובן, ולאפשר לכלבים להכיר, לשחק, ללמוד אחד את השני, לרכרח אחד את השני, וכך ללמוד קצת שיש עוד כלבים בעולם, וכמה זה בכלל נעים לשחק ביחד. וכן, זה רק מראה כמה אנחנו והכלבים שלנו הם יצורים חברתיים. וכולנו מתגעגעים לקרבה חברתית וכמה היא חשובה.
0: שירלי, בואי נסכם את הטיפים שלנו. טיפ ראשון, לשמור על השגרה. טיפ שני, בלי שינויי האזנה לא הכרחיים. טיפ שלישי, להרגיל מחדש את הכלב להישאר לבד בבית בסביבה המוגנת. טיפ רביעי, לשמור על טקס היציאה מהבית. טיפ חמישי, חפץ מעבר שהכלב אוהב. טיפ שישי, לא לשכוח פעילות גופנית. טיפ שביעי, חזרה רגועה. הביתה, ואחרון חביב בנוגע לאוכלוסיית גורי הכלבים והפגישה עם חברים על ארבע. ואם הכלב שלכם מראה סימני חרדה, זכרו שהוא לא מעניש אתכם.
1: תודה ירון שסיכמת את כל אלה. אולי הדבר האחרון, החשוב ביותר, הוא שיש לי להגיד, שלא לדאוג מהחזרה לשגרה בעקבות מגפת הקרונה. להפך, השגרה ברוכה ואני מאמינה שכולנו מצפים לה. חשוב פשוט להיות מודעים לתהליך הזה, שגם כלבים שהם חלק מבני הבית שלנו, המשפחה הקרובה, גם הם יושפעו ממנו, ועלינו לדאוג לזה שאנחנו נעזור להם להתרגל ליום שאחרי, והלוואי וכבר יגיע. נוכל לצ'פר אותם שוב בגינת כלבים, בטיולים ארוכים יותר, בנסיעה איתנו, לטיולים. הרבה כלבים נמצאים עם הבעלים שלהם במקומות עבודה ידידותיים לכלבים. שלשמחתנו הם מתרבים מיום ליום, אז uh, יש בהחלט אופק טוב, אה, ועם זה הייתי, עם האופק הטוב הזה הייתי שמחה לסיים את הפודקאסט הזה, עם הרבה אופטימיות.
0: תודה שירלי. היה חשוב וגם מרגיע ונותן אופק לכולנו, כמו שאמרת. אנו רוצים להודות לכם, המאזינים, שהאזנתם לנו גם הפעם. מקווים שנהנתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פרומנסקי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק בפייסבוק. אפשר לשמוע פרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט או באייטיונס. ואם נהנתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות. להתראות.